0: Ihr könnt euch mal vorstellen, ihr beauftragt jemanden und ihr zahlt nicht vorab. Wie hoch ist denn seine Bringschuld wirklich? Oder auch sein Gefühl, die Bringschuld zu haben, ist eher gering.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Der BDU, also der Verband Deutscher Unternehmensberatung, sagt, dass die Anzahl von Personalberatungen, die eine Vorabzahlung machen oder sich anzahlen lassen, im zweistelligen Wachstumsbereich ist. Und ja. Du bist absolut richtig, du bist hier mitten in der Recruiting-DNA in einer neuen Folge und wir befassen uns heute mit dem Thema eben der verschiedenen Modelle in der Personalberatung, also sprich von Anzahlungen bis hin zu Contingency-Searches und wir gehen da heute wirklich tief rein und ich habe mir dazu wirklich auch einen Spezialisten aus meinem Team rausgeholt, meinen lieben Geschäftsführerin Daniel. An der Stelle herzlich willkommen, lieber Daniel. Vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, lang ist her, zu Freu lang. Freut mich sehr. <lacht> Daniel, genau, wir haben ja heute auf jeden Fall dieses Thema mit den verschiedenen Modellen. Ich glaube, wir haben ein Beispiel aus der Vergangenheit oder kürzlichen Vergangenheit, wo einem Kunde nicht ganz klar war, was der Vorteil ist mit Anzahlungen. Vielleicht hast du das Beispiel parat und magst es erzählen.
0: Ja, gerne. Also das ist jetzt ein Beispiel aus der wirklich kürzeren ähm, Vergangenheit. Ähm, aber das, so Beispiele haben wir halt wirklich jeden Monat. Ja, wir haben Kunden, mit denen führen wir ähm, ja, Beratungsgespräche und Verkaufsgespräche. Und ähm, der Kunde sagt öfter mal als Begründung, warum er nicht mit uns arbeitet: Ja, wir wollen erstmal erfolgsbasiert suchen. Wir nehmen uns zwei, drei andere Dienstleister, weil die suchen erfolgsbasiert. Ja, kurz zur Erklärung: Erfolgsbasiert heißt ohne Anzahlung in dem Fall. Ja, und was dann aber ganz oft passiert, ist, dass wir natürlich bei diesen Kunden dranbleiben, ne, weil wir das Gefühl haben, wir können den Kunden sehr gut helfen. So, und dann stellt sich öfter mal nach, paar Wochen heraus, okay, die haben mit dieser Art der Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern keinen Erfolg gehabt. Das heißt, die haben ein, zwei Monate verschwendet, haben keine Profile bekommen, haben auch nichts bezahlt, okay, aber das Problem wurde nicht gelöst. Ja, schlussendlich kommen wir dann mit diesen Kunden doch zusammen, in der Regel, und vereinbaren eben eine, eine Retain-Suche, also eine Suche mit Vorabanzahlung. Ja, das ist einfach ähm, ein Beispiel, was bei uns gang und gäbe ist und Oftmals passiert, natürlich hat auch der eine oder andere Kunde mit einer erfolgsbasierten Suche Erfolg. Ja, aber unsere Erfahrung zeigt, dass dies in dem Marktumfeld, in dem wir uns aktuell befinden und die Positionen, die Partys auch vermittelt, also Fach- und Führungskräfte in der Festanstellung, immer weniger Erfolg hat.
1: Ja, und du hast es in der, in der Vorbesprechung vom Podcast eigentlich ziemlich witzig erzählt, weil Contingency... Also man sagt ja meistens meist Contingency Searches oder eben Retail Searches. Und was, für was steht Conting Contingency
0: nochmal? Ja, wie du sagst, ist ein schweres Wort. Deswegen lieber auf Deutsch. Genau, vielleicht ein ganz kurzer Ausschnitt äh, zu den verschiedenen Vergütungsmodellen oder Honorarmodelle in der Personalberatung. Zum einen mal, äh, eine Unterscheidung noch vorab, also zwischen Personalberatung und Personalvermittlung. In der Personalberatung redet man ganz oft von dem sogenannten Honorar der Anzahlung oder der Vergütung nach Stunden, nach Zeitaufwand, wie auch in der klassischen Unternehmensberatung gängig ist. Ja, das Modell der Personalvermittlung, wie der Name eigentlich schon sagt, richtet sich an die Vermittlung, also an das Endgeschäft, an das Produkt. Und hier ist ganz oft eben die Contingency Search gemeint oder die erfolgsbasierte Suche ohne Anzahlung. Ganz witzig auch, kleiner Fun fact, das, das Wort Contingency zu Deutsch übersetzt, heißt auch schon Zufall oder Eventualität. Ja, wie der Name schon sagt, ist dies eigentlich ein Zufallsprodukt bzw. Contingency Search, erfolgsbasierte Suche, nutzen ganz viele britische Personalvermittler, die einfach auf die Masse gehen. Ja, die versuchen halt... Durch einen gewissen Skaleneffekt äh, Profile an möglichst viele Kunden zu verschicken und schauen dann, dass was hängen bleibt. Dass dieses Modell auch seine Daseinsberechtigung hat, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall. Und vor allem auch in welchen Szenarios. Entgegengesetzt dem erfolgsbasierten Contingency ist das, wie eben schon erwähnt, die Retain-Suche, also die Suche mit Vermittlungsauftrag. Ja? Hier unterscheidet man in Deutschland ganz oft zwischen der Drittellösung. Also ein Drittel bei Anzahlung, ein Drittel bei ja, Kandidatenvorstellung oder Kandidateninterview und ein Drittel bei der erfolgreichen Besetzung. Oder eine andere Variante der Retain Search ist das 50-50-Modell, zum Beispiel 50% der Anzahlung vorab und dann 50% mit Vermittlung. Da gibt es aber ganz viele individuelle Lösungen mit den Kunden, die man da verhandeln kann. Und ein weiteres Modell in der Personalberatung ist auch das Honorar nach Zeitaufwand. Das wird aber aus unserer Erfahrung und ähm, auch das, was wir vom Markt hören, sehr selten verwendet. Ist dieses klassische Modell wie bei Unternehmensberatern, hat aber kaum Nutzen aktuell in der Personalvermittlung oder Dienstleistungswelt in Deutschland, würde ich mal behaupten. Ja. ja. und kleine Zahlen auch nochmal in Deutschland. Also aktuell gibt es 25 Prozent circa von Personalvermittlern in Deutschland, die erfolgsbasiert arbeiten. Circa 50 arbeiten nur noch mit der Retain-Suche. Mhm. Und die 25 Prozent, die anderen, ja, die haben so eine Mischung aus erfolgsbasiert und ähm, Retain Search.
1: Ja, ja ich glaube, du hast vorhin auch schon angesprochen. Das Wichtige ist an der Stelle einfach mal zu sagen, auch, dass ich einfach, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, ne? aber der Markt ist seit, auch als ich angefangen habe, hat man schon von kandidatengetriebenen Märkten gesprochen. Allerdings ist es jetzt so, dass ich eigentlich fast sagt, in allen in wirklich in allen Branchen, in allen Märkten ist es Kandidatengetrieben, in meinen Augen. Und deswegen ist das, was Daniel gerade auch gesagt hat, so immens wichtig zu verstehen, dass man hier auf Personalberatungen oder auf Partner setzen sollte, die es wirklich ernst meinen. Das heißt also, die hier auch wirklich Know-how haben und die, auch, die es auch schaffen, Kandidaten für sich zu begeistern. Und ehrlich, das ist teilweise gar nicht so einfach. Es gibt einfach viele Kandidaten, die von vielen angesprochen werden und die Kandidaten müssen sich natürlich auch dafür entscheiden, okay, mit wem gehen Sie denn jetzt den Weg? Ja, und da ist es einfach wichtig, damit man sich mit, damit man sich gegenseitig einfach, damit wir unsere Personalberatungen mit euch, mit dir als Unternehmen beschäftigen können und dann auch den ersten Marketingaufschlag bei dem Kandidaten machen können für dich, damit wir uns Zeit nehmen können dafür. Und das können wir definitiv nicht, wenn wir keine Vorabzahlung nehmen, weil dann ist es so, wie Daniel auch ausgeführt hat, was ich sehr geil fand, dann ist es eine Zufallssuche. Und ich spreche jetzt wirklich von Zufallssuche, weil dann muss ich 20 Aufträge annehmen, dass ich der Wahrscheinlichkeit halber, und so ist unsere Statistik, weil wir haben das früher auch so gemacht, von 20 Aufträgen mache ich roundabout zwei bis drei zu innerhalb von zwei Monaten. Und das bedeutet, ich mache zwei, drei zu und alle anderen 14 Kunden sind unhappy, weil sie einfach nicht besetzt oder nicht durch uns die Besetzung erfahren. Und ähm, das ist schade. Und deswegen glaube ich, ist da einfach der Trend oder kann ich mir vorstellen, dass der Trend einfach daherkommt. Oder gibt es noch irgendwas, was du auch, deiner Meinung nach, Daniel wo der Trend herkommen könnte?
0: Total richtig erklärt. Du hast ja eingangs schon gesagt, die Wachstumszahlen von Personalberatern, die mit Retail-Suche arbeiten, Wächst jedes Jahr zweistellig. Das liegt einfach daran, dass die Wichtigkeit von guten Personalberatern mhm. ähm, für Unternehmen immer wichtiger wird. Ja. Ja, und die Rolle sind sich natürlich die Personalberater auch bewusst Ja. Ähm, ja. und versuchen das natürlich dann auch zum einen mal in höheren Margen, aber auch in Qualität umzumünzen. Ja. ja. Und deswegen, glaube ich, ist der Trend da auf jeden Fall ganz klar erkennbar hin zu einer Arbeitsweise, die viel mehr Qualität bietet als das Massengeschäft, was heutzutage einfach nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das erleben wir, in,
1: ich glaube, das in vielen Branchen ist es einfach der Fall, dass die meisten weggehen von Masse. Ich meine, deswegen entscheidet sich, glaube ich, auch BMW und Mercedes dafür, dass sie kein Einser und keine A-Klasse mehr bauen. Das ist auch Massengeschäft. Die gehen auch weg von Masse und positionieren sich einfach nochmal viel spitzer. Und das ist auch eines der Punkte, was wir auch bei Kollegen der Personal. Beratung merken, dass einfach diese Positionierung extrem wichtig ist. Und dann hättest du auch vorhin schon angesprochen, es gibt aber auch definitiv Modelle, in denen es Sinn machen kann, dass du einfach erfolgsbasiert auch eine Suche rausgibst und da wollen wir jetzt auch nochmal reingehen, weil wie gesagt, wollen ja nicht nur für das eine sein, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen Bad Cop, Good Cop spielen. Deswegen, welche Suche macht es in deinen Augen Sinn, eine Zufallssuche zu buchen?
0: Ja, guter Punkt. Ich glaube, die Contingency Search, also die erfolgsbasierte Suche, hat auch schon seine Daseinsberechtigung für den einen oder anderen Kunden da draußen, je nachdem, was der Kunde auch sucht und wie die Situation sich darstellt. Aber gut, dass wir da nochmal drauf eingehen. Also ich selber bin mittlerweile seit zehn Jahren in der Personalberatung und kenne die erfolgsbasierte Suche nur allzu gut. Also früher war das gang und gäbe. Das war ganz, ganz selten, dass man mit einem Kunden überhaupt eine, eine Anzahlung vereinbart hat. Das war wirklich nur mit Kunden, mit denen man vielleicht schon lange gearbeitet hat. Mhm. Ja. Und da erkenne ich das Modell und es hat damals auch funktioniert. Aber aus unserer Erfahrung heute ist es folgendermaßen. Ich denke, dass gerade Kunden, die entweder, wo die Dringlichkeit noch nicht sehr hoch ist, gerne auf eine solche Suche zurückgreifen. Ja, warum ist das so? Weil natürlich die volle Kostenkontrolle da ist. Mhm. Die Zahlung erst im Erfolgsfall. Das heißt wenn noch Zeit ist, eine Stelle zu besetzen von der Dringlichkeit, ja. dann nutzen natürlich viele Kunden erstmal, strecken ihre Fühler aus und schauen, was, was gibt es denn derzeit am Markt. Mhm. Vielleicht kann man so schon mal einen <lacht> Zufallstreffer landen, ja. Ja. Ähm, ohne, ohne eine Anzahlung zu leisten. Ja. So. Das ist ein Grund, glaube ich. Also die Dringlichkeit der Suche. Das Zweite ist, denke ich, auch die Wichtigkeit der Position oder der Rolle. Einfach vom, Von der Erfahrung her sind es alle Positionen, die unter 60.000 Euro liegen und vermeintlich geringere Qualifikationen beinhalten, da kann es schon Sinn machen, auf eine ja, erfolgsbasierte Suche zurückzugreifen. Ja. Denn es gibt einfach in diesem generell in dem Markt von Bewerber, Bewerbern gibt es dann natürlich doch mehr Auswahl, als wenn man hochqualifizierte Positionen besitzen möchte. 100%. Pro. Das ist mal ein Punkt, also wirklich auch die Wichtigkeit der Rolle im Unternehmen. Mhm. Ja, also da nochmal... Ich meine eher so unter 60, 70.000. 70 die meisten Positionen, die wir betreuen, sind ja. deutlich drüber.
1: Ja. Du hast...
0: Den riesen Vorteil, wenn du, also es gibt viele, die dann sagen, bevor ich
1: erfolgsbasiert mache, schalte ich doch lieber eine Stellenanzeige. Auf Indeed, ja, im Social-Media-Bereich, wie auch immer. Das kann auf jeden Fall vorteilhaft sein, was trotz allem der Riesenvorteil ist, wenn ich einen Vermittler einsetze, der erfolgsbasiert arbeitet, dass ich den passiven Kandidatenmarkt abgreife. Und das betone ich immer wieder extrem, das ist extrem wichtig, nutz dieses Potenzial, das ist Gold wert. Ja? Weil, wie gesagt, auf Indeed kriege ich die Personen, die aktiv suchen, wunderbar bin ich auch immer dabei, dass so ein Mix da ist und wenn ich einen Vermittler einsetze oder Personalberatungen, habe ich einfach immer diesen passiven Kandidatenmarkt und der ist so unfassbar stark und da kriege ich einfach oftmals die Perlen, die gar nicht suchen, die dann auf einmal sagen, okay, ja, das Unternehmen macht mich echt an, da will ich mehr wissen drüber. Das wollte ich einfach nochmal einspringen. dass das auf jeden Fall sinnvoll ist, weil wie gesagt, du zahlst erst dann, wenn es wirklich besetzt ist, deswegen die Alternative mitzunehmen, hey, also das kann ich immer nur empfehlen.
0: Ja, also ein Punkt, der mir vielleicht noch einfällt, der ähm, den viele Kunden natürlich nutzen, auch wenn das viele Bewerber einfach ähm, echt nicht gerne hören, aber das ist äh, heutzutage fast gang und gäbe, wenn wenn Kunden sich eine Bewerberpipeline oder eine Bewerberersatzbank aufbauen möchten, nutzen sie auch viele Personalberater gar nicht mit der Absicht unbedingt direkt einzustellen, sondern vielleicht erst in ein paar Monaten. Ja. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung der Dringlichkeit der Suche. Ja, voll. Ja, also nochmal zusammengefasst: erfolgsbasierte Suchen machen schon Sinn, wenn die Dringlichkeit der Position noch nicht hoch ist mhm. und es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen, je höher qualifiziert der Job ist und je höher das Gehalt ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden die Suche anzahlen. Absolut richtig. Cool. Dann gehen wir mal zu den
1: Vorteilen von bezahlten Suchen. Ich meine, eine liegt ja auf der Hand, die nehme ich gleich mal weg. Das ist ja wirklich so, dass ich sage, die Position wird extrem ernst genommen ich sag mal so, wenn wir eine Anzahlung bekommen, dann ist es so, dass wir uns wirklich mit mindestens einer Ressource drauf stürzen und zwar wirklich Vollzeit, so dass innerhalb von ein, zwei Wochen dann die ersten Profile auch schon da sind. Und genau, das ist für mich so einer der wichtigsten Faktoren eigentlich, dass man wirklich sagt, man wird wirklich ernst genommen und es ist eine von wenigen Positionen, die wir in der Personalberatung dann betreuen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt. Ja. ja. Einfach das Bewusstsein, der sich mittlerweile zum Glück am Markt auch mehr und mehr breit macht, das Thema, dass die Arbeit von Personalberatern, von guten Personalberatern mit ähm, Strukturen, mit Prozessen ja. auch wertgeschätzt wird. <lacht> ne? ja, ja, Und diese Wertschätzung zeigt sich zum anderen auch in dem Vertrauen der Anzahlung. Ja. Ne? In dem Vertrauen, okay, das ist mein Partner und der kriegt das für mich hin. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Ich, ich glaube, es gibt relativ viele Vor- und Nachteile. Wir können ja mal ein paar hin und her spielen. ja. Einfach mal vielleicht so ein paar, ähm, bleiben wir erstmal bei den Vorteilen der Retain-Suche. Ja, genau. Vorteil, wie du schon gesagt hast. Generell bekommt der Kunde deutlich höhere Qualität der Kandidaten. Ja, warum ist das so? Durch die Anzahlung kauft sich der Kunde ein Stück weit auch Zeit und Ressourcen ja, des Personalberaters, ja. die er investieren kann in intensive Suchen, mhm. in Vorabgespräche, in ausführliche Qualifikationen, mhm. teilweise auch persönliche Treffen der Kandidaten, mhm. in Referenzchecks von Kandidaten. Ja. Und das schlussendlich führt natürlich zu einer deutlich höheren Qualität mhm. von den vorausgewählten Kandidaten, die zum Kunden gehen. Eindeutig. Ja. ja, das ist mal das eine. Das zweite, glaube ich, ist, es gibt ein deutlich höheres gegenseitiges Commitment. Mhm. Es gibt eine höhere Hohl- und Bringschuld, sowohl von Kunden, aber als von Dienstleister. Stimmt. ja. Wenn Ihr könnt euch mal vorstellen, ihr beauftragt jemanden und ihr zahlt nicht vorab, wie hoch ist denn wirklich seine Bringschuld? Wirklich? Oder auch sein Gefühl, die Bringschuld zu haben, die ist eher gering. Ja, wenn man aber sich auf eine Suche vereinbart, mhm. man macht Vorabgespräche, intensive Qualifikationsgespräche, man vereinbart ein Honorar, dann klar, das Honorar wird dann gezahlt und im Vordergrund steht dann eigentlich die Besetzung. Ja? Absolut. Und und dadurch gibt es ähm, beim Dienstleister natürlich ein viel höheres Gefühl der Bringschuld.
1: Mhm. Stimmt, also der Druckfaktor bei der Personalberatung, der ist auf jeden Fall da. Den, den sehe ich genauso. Zum anderen, was ich auch noch als Vorteil sehe, für, für dich jetzt als Kunden, ist, dass du definitiv eine Beratung bekommst. Ja, deswegen haben wir eingangs auch gesagt, Personalberatung versus Personalvermittlung, da ist ein Unterschied. Weil unser Ansatz ist definitiv, dass wenn uns irgendwas auffällt, auch am Recruitingprozess oder in den Interviews, dass wir da einfach nochmal tiefer reingehen, zuhören und eben auch uns die Zeit nehmen können, aufgrund dessen, dass wir kostendeckend unterwegs sind, um eben dir Feedback zu geben. Und zwar qualitativ hochwertiges. Weil, wie gesagt, wir haben zehn Jahre Erfahrung. Das heißt, uns fällt hier extrem viel auf, was gut läuft, was nicht gut läuft und was man eventuell verbessern kann. Und das sind beide Richtungen, sowohl an Kundenseite als auch an Kandidatenseite. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Merkmale, auch diese der Zeitfaktor und der Beratungsfaktor, weil wir dann interessiert sind, für beide Seiten auch wirklich ein Match zu finden. Bedeutet nämlich auch, dass man im Umkehrschluss auch ganz oft dem Kandidaten oder dem Kunden sagt, ganz ehrlich, ich habe zugehört, ich glaube, ihr passt einfach nicht zueinander. Der Vermittler würde das nie machen, weil das bedeutet ja kein Geschäft. Ja, und wir als Berater sehen uns da in der Pflicht, dass wir einfach sagen, hey, wenn uns das auffällt, dass wir einfach da auch sagen, ich glaube, es ist kein Match. Und dann einfach nochmal in die Suche reingehen, auch wenn das wieder Arbeit bedeutet, aber das ist unser Job. Also so sehe ich das und deswegen ist eines der zweiten Vorteile für mich wirklich dieser Faktor Zeit und
0: Beratungsansatz. Und schlussendlich ist dann auch für den Kunden die Planbarkeit der Besetzung viel besser gegeben. Ja, bei 100 Pro. Als bei einer Suche, die erfolgsbasiert ist. Denn du hast einen geregelten Austausch mit dem Dienstleister, ihr habt eine Partnerschaft eingegangen, ja. ähm, ihr habt vielleicht einen Zeitplan definiert, man kann gegensteuern innerhalb des Prozesses. Ja. Das alles ist im Preismodell der volksbasierten Suche gar nicht möglich.
1: Never. Ich habe das letzte Mal mit dem Kunden telefoniert. Das war, da, da hatten wir schon ähm, alles alles geklärt, Verträge waren unterschrieben und der Kunde hat vorab bezahlt und ähm, wir sind in die ins Qualifikationsgespräch reingegangen und ich das ist mal wieder gewesen, dass ich ein Qualifikationsgespräch mit übernommen habe, was mir sehr viel Freude macht. Und der Kunde hat dann wirklich zum Ende des Gesprächs gefragt, Herr Graf, wie ist das denn jetzt, wenn wir dann ähm, Termineinladungen machen oder Interviews machen, äh, machen wir das selber oder machen Sie das für uns? Und dann habe ich gesagt, was möchten Sie denn gerne? Und dann habe ich gesagt, oh, ich bin sehr serviceorientiert, ich liebe guten Service. Und dann habe ich gesagt, naja, an der Stelle äh, haben Sie ja auch das verdient und kriegen ja dann auch den besten Service, den wir machen können. Das heißt, wir übernehmen dann Terminkoordinationen, Vorbereitungsgespräche, all das, was im Hintergrund wirklich oftmals sehr viel administrativer Aufwand ist, den können wir dann auch übernehmen. Ja, das ist einfach nochmal dieser Servicegedanke, der nochmal viel ausgeprägter gelebt werden kann und den ich leider oftmals in Deutschland schon ein Stück weit vermisse, und wo wir auch merken, dass wenn wir Kunden diesen Service bieten, auch von ja, wie viele Kandidaten haben wir angesprochen, was sind Feedbacks von Kandidaten, warum die vielleicht auch die Stelle nicht attraktiv finden, weil das kann ja auch für dich sehr, sehr viele Aha-Momente aufgehen, dass du sagst, okay, krass, äh, wo habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, einfach von verschiedenen Blickwinkeln Feedback zu bekommen. Auch das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder denke, hätten wir nicht die Zeit dazu, oder es würde einfach nicht möglich sein, bei 20 Stellen das Ganze so qualitativ hochwertig zu machen.
0: Ein weiterer Wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder von Kunden hören, ist das Thema Exklusivität der Kandidaten. Guter Punkt, ja. Also, ihr könnt euch das so vorstellen. Bei einer erfolgsbasierten Suche hat der Dienstleister ein gutes Profil und schickt das natürlich an alle seine Kunden raus. Also Hauptsache, der Kandidat wird irgendwo genommen. Mhm. Unabhängig von dem perfekten Matching. Mit der Retail-Suche, mit der Anzahlung, dort ist es ganz, ganz oft so, dass die Kandidaten, die dann für unsere Kunden und Mandanten gefunden werden, die werden diesen Kandidaten exklusiv vorgestellt. Mhm. Also Die sind nicht in zehn anderen Prozessen. Also der Arbeitgeber und unser Mandant kann, hat dann auch in Ruhe die Zeit zur Auswahl. Natürlich mhm. sollte das nicht zu lange sein, aber man hat nicht den Druck, vielleicht noch zwei bis drei oder fünf andere ja, Wettbewerbsfirmen zu haben, die auch um den Kandidaten buhlen. Mhm. Ja, sowas treibt natürlich auch schlussendlich dann den, den Preis in die Höhe des Kandidaten.
1: Ja. Das ist genau der Punkt. Und deswegen glaube ich, ist es für dich auf jeden Fall von Vorteil, ja. wenn du bei einer, wie du schon gesagt hast, bei einer dringenden Suche, wenn du einfach sagst, okay, da gehe ich nochmal sicher und schalte
0: jemand ein, der das eben nicht macht. Zusammengefasst ist einfach die Retain-Suche, gerade bei Fach- und Führungskräften, deutlich seriöser. Ja. Von den Abläufen, von den Prozessen, von den Kostenstrukturen, von der Transparenz, von der Kommunikation. Und gerade dann, wenn die Positionen vielleicht auch Leitungsfunktionen sind oder strategisch wichtig im Unternehmen, dann ist ja auch das Seriöse und die Ansprache und das Vertrauen extrem wichtig. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, du als Kunde, du hast eine, eine Stelle zu besetzen und du sprichst fünf Dienstleister an. Die fünf Dienstleister haben einen ähnlichen, ich sag mal, Kandidatenmarkt. Mhm. Die sind alle auf LinkedIn, die sind alle auf Xing, die sind mhm. alle auf, auf sonstigen Portalen und die schreiben dann alle diese gleiche Stelle aus. Ja, das heißt, eigentlich weiß dann der ganze Markt, okay, die Position ist offen. Ja, <lacht> ja. Und, das, und wenn das mit, mit Teamleiter oder Director-Positionen passiert, ist suboptimal. Mhm. Jeder weiß, ihr sucht, das heißt, ja. der Preis steigt auch. Eindeutig. Ja? Und zum anderen Mal ähm, will man vielleicht auch nicht, dass jeder weiß, dass da gesucht wird. Und gerade wenn vielleicht ähm, eine verdeckte Suche am Start ist und die Leute sind vielleicht noch im Unternehmen etc., dann wird es ganz kritisch.
1: Ja. ja, da sollte man extrem vorsichtig sein. Da bin ich auch dabei. Jetzt ist natürlich noch die spannende Frage: Wie machen wir das? Ja, ähm, haben uns natürlich auch Gedanken gemacht oder sind da oft, äh, immer transparent ja. das heißt wir, wir arbeiten ähm, sehr sehr stark mit Vorabzahlungen, es gibt spezielle Kunden das sagen wir auch immer wieder, da arbeiten wir tatsächlich auch nicht mit Vorabzahlungen, Es kommt immer wirklich darauf an, welche Positionen gesucht werden, also wir, uns ist immer wichtig, dass wir individuell schauen was zu dir passt und wie wir dir helfen können, es gibt ja dieses berühmte Drittelmodell, das Daniel vorhin auch schon angesprochen hat, wir machen es explizit nicht, warum nicht äh, relativ einfach erklärt, bei dem äh, Drittelmodell ist es so, das erste Drittel ist die Anzahlung und beim zweiten Drittel, das zweite Drittel der Summe oder der Anzahlung wird fällig beim ersten Interview. Und äh, wie
0: sind da die Erfahrungswerte, Daniel? <lacht> ja, ganz einfach. Für uns ist es keine faire Vergütungsweise, weil es teilweise nachteilig ist für die Kandidaten, die wir vorstellen. Mhm. Der Kunde denkt sich natürlich, oh, wenn ich jetzt diesen Kandidat einlade, aber ich habe noch ein, zwei Fragezeichen, dann muss ich ja schon die nächste Rate bezahlen, ja, richtig. also das zweite Drittel. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass auch Kandidaten, die vielleicht vom Papier noch nicht perfekt sind, in dem Interview total rocken ja. und äh, den Kunden total überzeugen und diese Möglichkeit wird da damit komplett ausgeschlossen.
1: Das ist super wichtig, echt ein super wichtiger Punkt, den, weil wir hatten früher auch diese Drittelregelung drin und ähm, ganz oft dann erlebt, dass, es, dass wir auch nicht besetzen konnten, eben genau aus dem Grund raus, ja weil wir einen super Kandidaten hatten und oftmals, wenn ein Kandidat da war, gesagt worden ist, nee, ich möchte noch einen zweiten und einen dritten haben und dann möchte ich erst alle einladen. Ganz ehrlich, wenn ich mich in die Lage reinversetzt, würde ich auch so machen und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir 30-70 machen, das heißt, wir verlangen immer 30 Prozent im Vorhinein und die restlichen 70 Prozent bei Besetzung. Also, faire Kiste. Das heißt, das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass so ein Stück weit Commitment am Anfang da ist und dass wir einfach die Sicherheit haben, wenn wir uns auf deinen Job konzentrieren, dass wir den auch bis zum Ende durch besetzen und betreuen und ja, mit allem, was dazugehört, mit Haut und Haaren sozusagen. Genau. Das ist mal das, wie wir arbeiten und das Ganze jetzt seit ja, drei Jahren arbeiten. Wir jetzt haben wir so umgestellt auf das Modell und ähm, muss sagen, auf jeden Fall erfolgreich und äh, für die Unternehmen, die mit uns arbeiten, sind auf jeden Fall happy. Haben wir sonst noch irgendwas zu unserer Thematik mit Ja, du hast Modellen? eingangs
0: schon gesagt. Wir, ich würde mal sagen, wir arbeiten mittlerweile fast ausschließlich in mhm. diesem Modell mit unseren Kunden. Und ich würde vielleicht gerne nochmal auf ein paar Vorteile, wie wir das machen, eingehen. Na, eingehen hast du schon gesagt. Mhm. Du hast ja gesagt, wir machen eben zwei Raten. Ja. Eine Beanzahlung, genau. um Speed drauf zu kriegen. Und eine dann mit Vermittlung, also faire Kiste. Ja. Ja. Aber vielleicht nochmal zwei, drei. Punkte, die vielleicht auch bei Partys ganz besonders sind, mhm. ja, Einmal ähm, durch die Retain-Suche haben wir wirklich die Möglichkeit und unsere Recruiter können sich vollständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren. Mhm. Ja, wir haben die Anzahlung erhalten, benutzen diese Anzahlung auch ja, in unsere Suchen, also zum Beispiel Stellenausschreibungen etc., mhm. die auch Geld kosten. Unsere Berater sind dadurch hoch motiviert, durch das gegenseitige Commitment, ja. Ja, um eben dann auch die bestmöglichen Kandidaten zu finden. Ja. ohne vielleicht von zwei, drei, vier, fünf Projekten abgelenkt zu sein. Ja, ihr kennt das vielleicht, Internal Recruiter in den Unternehmen, die haben teilweise 20 Positionen gleichzeitig zu besetzen. Ja. Ja, bei uns sind das vielleicht zwei bis drei, mhm. wenn es hochkommt. Ja. Ähm, dann das Thema Zeiteffizienz bei uns. Ich denke, durch die Retail-Suche sind wir viel schneller, ja, kommen viel schneller ans Ziel, gerade durch diese Fokussierung. Ja. Wir nutzen einfach viel mehr Ressourcen, ähm, gerade für die Kunden, die eben ähm, den Weg mit uns gehen wollen und mhm. uns vertrauen, und daher auch Anzahlen. Ein weiterer Punkt ist auch, wir müssen nicht innerhalb von einer Woche vermitteln in diesem Modell. Mhm. Wir haben die Zeit, die richtigen Kandidaten zu finden. Absolut richtig. Zwei Punkte, die vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen sind, ist einmal das Thema der Risikominimierung des Kunden. Indem ja. er sich dazu entscheidet, mhm. mit uns diesen Weg zu gehen, der ähm, angezahlten Suche, gibt es eine viel bessere Planbarkeit. Wir haben es eigentlich schon erwähnt, aber das Risiko, Zeit und Ressourcen, in einen Suchprozess zu investieren, der am Ende nicht zum Erfolg führt, bei einem uncommitteten, 100% erfolgsbasierten Dienstleister, mhm. ist ähm, quasi ausgeschlossen. Ja? Ja. Mit der Anzahlung sind eben beide Parteien in diesem Pro Projekt involviert, Kunde mhm. als auch wir als Dienstleister. Heißt, ähm, wir arbeiten gemeinsam auf das Ziel hin, mhm. weil wir wollen am Ende ja auch nochmal zwei Drittel unseres Honorars haben. Ab dem Zeitpunkt macht es, by the way, erst Spaß. Also deswegen hatte
1: ich es vorhin auch angesprochen, ganz kurz: dass, Die Anzahlung ist für uns wirklich die Kostendeckung. Dass wir die Stellenanzeigen
0: schalten, dass wir die Rekruter zahlen können und dergleichen. Also deswegen, ja. genau. Ja. Spaß macht, tut es erst mit der zweiten Rate. Und eine ganz, ganz wichtige Zahl, die ich abschließend noch sagen möchte, ist, dass die Dropper der vermittelten Kandidaten, die wir zu Mandanten vermitteln, deutlich reduziert wurde mit der Umstellung auf ähm, die angezahlte Suche. Mhm. Warum ist das so? Klar, höhere, wieder höhere Qualität der Kandidaten, besseres Matching mit den Kunden, mit den Persönlichkeiten. Das heißt also, die Kandidaten, die wir vermitteln, in den Modellen der Angezahlten suchen, bleiben in den Unternehmen viel länger und scheiden nicht innerhalb der ersten ein bis sechs Monate aus. Ja. Ja, und das ist für viele Kunden wirklich das Killer-Kriterium. Mhm. Weil, was bringt ihnen, wenn sie jemanden erfolgsbasiert gesucht haben, den eingestellt haben und dann nach fünf Monaten geht er wieder und sie fangen mit der Suche wieder von vorne an. Gar nichts. Ja, Bullshit. Also, ja. nochmal ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Grund auch. Cool. Ja, ich glaube, ähm, spannende Folge. Tatsächlich äh, hätte, man, hätte ich es gar nicht gedacht, dass wir
1: da 30 Minuten hinkriegen. Aber ich denke, es ist extrem wichtig, einfach da Transparenz zu schaffen. Gerade auf dem Markt, auf dem wirklich viel unterwegs ist und jeder will für sich natürlich das Beste verkaufen. An der Stelle ist einfach gesagt, äh, wenn du wirklich eine Stelle hast, die, die wirklich wichtig für dich ist, eine Schlüsselposition ist, oder du einfach mal wissen möchtest oder mal den Unterschied spüren willst zwischen Personalberatung und Personalvermittlung, nimm dir einfach mal zwei zur Hand, zahl einen an und einen nicht und dann siehst du genau, dann merkst du wahrscheinlich genau, was wir, von wir jetzt gerade gesprochen haben, die letzte halbe Stunde. Also, das heißt, wenn du Lust hast und äh, uns nach dem Podcast auch dein Vertrauen schenken willst, äh, ruf uns an, buch dir einfach mal ein Gespräch rein und wir quatschen auch genau über deine Stelle und schauen auch dann und geben dir auch ehrlich Feedback, ob wir, sind, ob wir denken, dass es Sinn macht, auch ähm, hier eine Anzahlung zu nehmen oder auch, wir empfehlen auch manchmal, dass wir sagen, wenn wir es selber nicht besetzen können, wen wir in Stelle, anstelle von uns nehmen, ja, weil wir einfach manches auch nicht besetzen können, einfach vom fehlenden Netzwerk. Und das ist ganz wichtig, was Daniel vorhin auch gesagt hat, wir legen extrem Wert auf Speed, das heißt also ab dem Zeit, wenn wir eine Stelle bekommen, muss es schnalzen. Ja, Ich habe dazu auch nochmal ein ganz kurzes Beispiel zum, zum Ende. Wir haben eine Coupé-Position und die, die jetzt aus der Pharma zuhören, die wissen, dass diese Position eine derer ist, Wann immer jemand bei uns anruft und sagt, wir haben eine Coupé, könnt ihr uns helfen, ist selbst bei uns manchmal so, dass wir sagen, so, boah, <lacht> weiß ich nicht, ob wir das wirklich annehmen wollen, weil es wirklich hart, äh, extrem hart to fill Wie ein SAP-Berater oder sowas, glaube ich, ist es ähnlich zu setzen. Und auch das innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, zwei richtig krass gute Profile geschickt. Und äh, haben wir, da haben wir uns selber übertroffen diesmal. Ja? Und das hat auch nur funktioniert, weil wir einfach Commitment von Kunden bekommen haben und eine gute Vorabzahlung haben. Weil wir uns einfach da wirklich reinfuchsen und
0: damit auch zwei gute Kandidaten gefunden haben. Innerhalb von zwei Wochen, wie gesagt. Speed is king. Genau. Meldet euch, wenn ihr mehr wissen wollt. Und keine Angst, das erste Beratungsgespräch ist erfolgsbasiert. <lacht> Contingency, Zufall. <lacht> nee, Spaß beiseite. Meldet euch bei uns, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, geht auf unsere Homepage. Wir haben auch speziell zu dem Thema auch eine Checkliste vorbereitet. Die stellen wir euch auch gerne zur Verfügung, die euch bei der Auswahl von einem guten Personalberater hilft. Auch da können wir euch gerne beraten. Also wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Kontakt. Cool. Lieben Dank, Daniel, für deine Zeit. Viel
1: Spaß beim Reinhören. Und wie man an der Stelle Happy Day. Euer Max.